0: Это была онлайн-школа «Как печь имбирные пряники». Несколько миллионов в месяц зарабатывает. «Как печь имбирные пряники». На ютубе посмотри, как печь имбирные пряники. О,
1: боже, вот это новаторство, вот мы придумали.
0: И считайте, что это каждый год вам поставляют на рынок полтора миллиона целевой аудитории. Саша, вот тебе там 150 тысяч на массаж. Не трать свои, пожалуйста, потрать наши деньги. Нам нужен Алексей Стрельцов каждому, в каждую компанию. Подкаст
1: Саши Митрочной «Матерь Бложья». Здесь мы говорим о главном в мире социальных сетей. Как развиваться, делать бизнес и получать удовольствие от жизни. Выпуски каждую неделю. Меня зовут Саша Митрошина, я бывшая журналистка, нынешняя блогерша. Раньше я вела передачу на радио, теперь веду этот подкаст и рассказываю в нем обо всем, что связано с блогингом. Как вести блог, как его продвигать, ну и, конечно, как его монетизировать. И сегодня у нас как раз очень интересная тема, которая по всем каздевам и опросам сейчас прям на каком-то острие запроса, то есть всем людям это надо. А именно, как создать пассивный доход с блога. И сегодня мы как раз обсудим один очень нетривиальный, интересный и денежный способ, как это сделать. Тот способ, которым пользуюсь я сама. И на котором я сама зарабатываю, и сможете зарабатывать и вы. И те из вас, кто смотрел или слушал предыдущие три выпуска этого сезона, знают, что весь этот сезон у нас посвящен софт-скиллам. И что у этого сезона есть генеральный спонсор IT-компания Продамус. И сегодня такой сюрприз. Прямо сейчас в кресле напротив меня сидит основатель этой компании, Алексей Стрельцов. Лёш, привет. Спасибо большое, что прилетел. Прилетел одним днем из Москвы в Дубай, чтобы записаться в этом выпуске и поговорить со мной. Я очень благодарна и очень радуюсь. Давайте немного расскажу вам про Лёшу, потому что он по какой-то причине пока что не очень медийный человек. Хотя по факту, вот я как-то про него сказала, что где нынешние продюсеры учились, там он преподавал. И это правда, он в инфобизнесе уже с 2015 года, я с 2017, то есть я еще позже зашла, а я уже считаюсь таким старожилом. И безумная экспертность просто, крайне много знает про инфобизнес, всегда понимает, что делать в любой ситуации, абсолютно какая-то глубочайшая экспертиза, поэтому сегодня разговор будет очень интересный. Для тех, кто помнит такую компанию, как Excel, Алексей ее экс-директор. Но это для тех, кто знает, для тех, кто в курсе. Сейчас, получается, в Продамусе уже сколько лет?
0: В Продамусе уже два с половиной года, а ProAxel — это единственный пока проект, до сих пор не повторили его успехи, когда мы качали там по 50-60 миллионов ежемесячно в течение полутора лет без остановок каждый месяц. И мы вели очень много трендов, такие как рассрочки на обучение мы популяризировали, отделы продаж, у кого они есть онлайн-школы, ни у кого не было, мы их сделали, фактически я его строил. То есть то,
1: что сейчас считается такой базой просто основой, то, что входит в какой-то стартер-парк любого запуска, это вот вы внедрили на рынок.
0: Да, совершенно верно. Я даже некоторые тексты читаю воронок, которые взяты, шаблоны, ну, когда-то я придумал, были забавные моменты. Мне нужно было срочно написать там на странице благодарности текст какой-то. Я думаю, напишу пока черновик, а потом исправлю. И в итоге этот черновик разлетается по рынку, и я до сих пор при регистрации на некоторые вебинары попадаю на свой же текст, и это очень приятно.
1: Это как я начала проводить вебинары, вообще какие-то первые самые. Это был 2017. Ну, естественно, вебинар, как формат, уже существовал, но в инфобизнесе мало был представлен. И я придумываю проводить вебинары и ты думаю, ну, сколько это стоит? Ну, 990 рублей, допустим. И, и там три года все потом продавали вебинары по 990 рублей. Просто потому, что я такая от балды, просто сидя на кухне в Люберцах, такая, ну, наверное, это столько будет стоить, и все, и это стоило столько. Я тобой искренне восхищаюсь, просто как я не знаю, как предпринимателем, как человеком, как экспертом в теме инфобизнеса, поверьте, ребят, вот когда Алексей открывает рот на каких-то разборах, на эфирах, там еще где-то, сразу видна вообще огромная экспертиза по инфобизнесу. И, Но, ну, тем не менее, раз у нас софт-скиллы, давай про софт-скиллы, скажи, пожалуйста, как тебе кажется, какое основное качество, какой основной софтскил скилл нужно развивать для успеха в инфобизнесе и в блогинге?
0: В моем случае. Я думаю, что разные могут быть э, скиллы, да, у кого-то одно, у кого-то другое срабатывает. У меня э, безотказно работает э, умение общаться и договариваться с людьми. У меня прям есть такая хорошая формулировка «умение общаться и договариваться с людьми». Это то, что э, позволило мне достичь того, что я достиг, и оно всегда работало на всех проектах идеально. Что я имею в виду? Это не только про клиентов, это не только про каких-то там партнеров по бизнесу, это в том числе и про сотрудников, это в том числе и про подрядчиков. Потому что очень часто, когда я в том же Excel работал, очень часто ссылались на то, что сотрудники работают там, Именно потому, что вот эта атмосфера и коммуникация, она очень классная и крутая. Я там был определенным клеем. Если вы знаете основателя Акселя, они такие взбалмошные ребята были, и с ними достаточно сложно было работать. И я был таким коммуникатором-транслятором. И когда я ушел, вот эта трансляция поломалась. Ну, это не то, что как бы я как-то себя возвышаю, но я говорю про качество: что эти качества должны быть, ну, как бы, они очень хорошо помогают, они должны быть такие человеческие. Даже тот пример, что. Как мы с тобой познакомились, да, ты помнишь эту историю про спицы, мы рассказывали ее на, на форуме «Проявись». И это что? Это значит, я искренне интересовался, да, я был подписан на тебя, интересовался, что у тебя происходит. Скажи думал,
1: историю, никто а, же не знает. Ну,
0: давайте прям коротко. В общем, мы собирались на, на кемп Паша Гетельмана, и я думал, ехать, не ехать, вот прям не знал. Думаю, надо найти для себя какую-то причину ехать. Там были, были разные предприниматели, не только инфобизнес, и мне кто-то говорит, типа, едет Саша Митрошина. Я думаю, ну ладно, зайду, посмотрю, что в блоге, и Саша пишет. э, Приехала на кэмп Паша Гетельмана заранее, за несколько дней, чтобы как бы вот э, чуть-чуть побыть здесь, но забыла, блин, спицы. Что теперь делать здесь, не знаю. Я супругу спрашиваю, говорю... А, а там а...
1: просто там какая-то база в лесу, просто да, там отель за городом, ничего нет. Там огромный снегопад был в те дни, просто все замело. Да, такси нет, я даже никуда не поехала. Делать нечего. Я приехала одна, там был телек, вот номер и еда.
0: И отсутствующие спицы нужно. а я тогда
1: вязала, и я забыла спицы.
0: И я супругу спрашиваю, говорю, Аня, ты знаешь, что за спицы, там, какие? Круговые, крючок, четверка, там, какой-то там, там
1: номер, да, был.
0: Она говорит, знаю. Я говорю, ну, мы едем на кэмп Паша Гительман. Она тут же идет, выбирает нужные спицы, мы их покупаем, едем там на день позже, но все равно на день раньше конференции, на день позже, чем ты приехала. Мы я помню
1: день, я сидела и смотрела то ли Саша Таня, то ли универ, просто в номере по телеку.
0: И мы привезли спицы, причем не было какой-то цели, что типа вот Саша, давай там клиента продам. Мне а, просто сейчас интересно. Я ей было. привезу
1: спицы, да, мы да, там да. контакт, я ей предложу офер вот такой. Потом она будет делать проекты.
0: Задачи не было. Задача был скорее такой: блин, ну прикольно. Прикольная идея, прикольная история. Потом я буду рассказывать, как, собственно, и получилось. То да? План был, да, там, не про, опять, не хард-скиллы, там, срочно, там, закрыть на сделка Просто держи спицы и посмотреть, на самом деле, удивленное твое лицо, которое ты прекрасно продемонстрировал. Спасибо. А ты еще мне тогда ответил, вау, классно, прикольно. Вот, что спицы Я проведем. действительно
1: удивилась.
0: Да, есть даже у меня там скриншот этой переписки, как ты написала, классно. А мне было удивительно, что ты ответила, тоже должно было совпасть, да, кто-то неизвестный пишет тебе про спицы, ты это увидела. Ну, в общем, так сложилось, и мы познакомились... И, и даже там, по-моему, не было особо какой-то там продажи, мы просто пообщались, узнали, какие у тебя есть задачи перед тобой стоят, ну и, собственно, оно вылилось в какое-то сотрудничество, ты сказала, да, окей, давай. То есть это про умение понять, что нужно человеку, да, умение общаться и договариваться с людьми.
1: Да, а... я помню, тогда, получается, целевое действие было, что я дала тебе контакт пар- партнера Лёше. Да,
0: ты говоришь, тебе там напишет Лёша, да, или там, да, вот Лёша, да, напиши ему, да. И... Как бы опять задача Это было не там в другой уже
1: день. Мы просто после выступления сидели, общались?
0: Просто там за ужином еще что-то пообщались да. после выступления, то есть... Это
1: причем было даже не по работе, а как-то... Очень лайтово, очень
0: да? лайтово и да. И я помню, прочитал классную книжку, я вам все мои рекомендую. Она суперстарая, называется «Дейл Карнеги, Как завоевывать друзей». Я в ее рекомендую. Да, да <laughs> в же
1: выпуск я
0: в реке. И оказывает влияние на людей. Я прочитал ее когда-то очень-очень давно, но там есть потрясающие вообще рекомендации, как вот с людьми устанавливать контакт. Причем вы это будете делать не по схеме, типа, а вот Дейл Карнеги писал в книге, надо Значит, вот это крутить. Шаг скрутить.
1: один, шаг два, сказать вот это.
0: Да, там есть классный пункт, он называется «Искренне интересоваться людьми». И прям несколько раз подчеркнуто искренне интересоваться людьми. То есть вы не можете делать это специально, да. То есть если вы поняли, что это классный э, прием, то вы его будете естественно использовать. Мне искренне было интересно то, что там, блин, за спицы и так далее, как во что это выльется. Мне искренне интересно. А вот есть люди, я их встречаю, я о них помню какие-то факты, которые они сами говорили. Через несколько лет я им их повторяю, они такие. Откуда ты знаешь? Почему ты помнишь? Я говорю, ты там на эфире сказал, или ты там не сказал. То есть мне искренне интересно. И вот эта штука очень помогает, да, или там запоминать э, имена детей. Ты приходишь и говоришь, там, как твой э, Вася Васильев поживает, да, сыночек, ты помнишь имя моего сына? Ну да, ты же рассказывал. Ну не все запоминают. Ну я не специально там записываю, да, типа потом скажу. Я просто мне искренне интересно. Я, может, даже этого человека потом вообще не встречу, но мне правда интересно. И вот этот... Э, Навык, я не знаю даже, можно его назвать навыком или нет. Это навык, это soft soft skills. skills,
1: Просто это твоя суперсила, а суперсилы мы всегда не замечаем, и нам кажется, что это какая-то ерунда и фигня, и очевидная и понятная штука. Но нет, многим это недоступно.
0: Вот, и как-то вот запоминаются мне такие вещи да, о людях, именно потому что мне интересно. Когда они мне говорят, как у них дела, я не просто как бы ну, вежливо выслушаю, я пытаясь понять, ага, то есть что-то поменялось, он там, не знаю, там делает зубы уже очень давно, надо спросить там про зубы, да, наоборот, не спрашивать. Этот, не знаю, там какие-то еще истории там про бизнес, надо спросить, а как твой проект, как твой бизнес. И это естественно получается. И э, это же очень сильно влияет на продажи в том числе, да, то есть люди покупают, у тебя инсталогия про это, про все, да, то есть покупают у людей, и неважно, что ты продаешь, вот у тебя есть личность твоя, И ты такой, и покупает именно у тебя И вот этот навык, он помогает сделать так, что почему-то люди тебя рекомендуют, почему-то они прислушаются к твоей рекомендации, почему-то они у тебя покупают И это вот просто фоном идет именно потому, что искренне интересуешься людьми
1: Расскажи, пожалуйста, еще несколько, может быть, конкретных лайфхаков, как быть клеем для компании. То есть есть ли какие-то конкретные техники, регламенты, правила, вот что ты используешь на инструментальном уровне?
0: Инструменты, наверное, даже больше про хард хардскиллы. Да. Ну,
1: слушай, управление считается наполовину софт, наполовину хард. Поэтому вот входит, я, я входит. На, я, наверное, на ту концерт. половину,
0: которая больше софт. <laughs> ну, в что... плане,
1: у нас, допустим, там есть сессии обратной связи, там круговые обратные связи, вот, ну, всякие такие штуки. Или у тебя не так все это проявлено?
0: У меня то есть я этому как-то не учился. У меня, естественно, получается да, быть каким-то клеем. Именно как раз вот этот элемент, знать, что важно человеку. Потому что, например, у нас был отдел продаж. Да, была там девушка, которая там, у нее что-то сбоила с продажей, было хорошо, стала сбоить. Я с ней поговорил, оказывается, у нее там, там ребенка надо отводить в сад, а как раз попадала или там забирать из сада, а как раз попадала на время, когда пиковые продажи были, а ей надо было уходить. То есть мы разобрались, я с ней поговорил, предложил ей решение. И она была супер счастлива. И неважно, что там у нее там были, продажи, не были, она уже супер лояльна к компании, лояльна ко мне. И если у нее что-то идет не так, она идет и спрашивает, как можно решить данный вопрос. Ну, то есть, я не знаю, как это зарегламентировать. То есть, просто знаешь человека. Для меня. Но
1: это, как я говорю, просто идешь и продаешь в Инстаграме, что сложно. Да,
0: что такого просто сложно.
1: Просто идешь историю снимаешь каждый день пять лет, Ну, это же фигня, да? Скажи, Леш.
0: Да, я свою историю уже год не могу снять. Саша да. было задание, я все никак не могу первую историю записать. Да, да это вот мне или легко, что ему описать? сложно.
1: То же самое у тебя.
0: Да. И зная всех людей, их задачи, вопросы, я несколько конфликтов решал, таких достаточно сложных, потому что основатели там не могли договориться. Я приходил к человеку, говорю, ну, выкладывай, что не так. Да? Давай там как-то решим вопрос, так что ты с ними меньше будешь общаться, будешь общаться со мной, потому что я знаю, что они хотят основателей, они не злые, они просто, у них есть свои задачи какие-то, да, и у них там что-то не выполняется. Есть твои задачи. Я просто могу найти решение, точки соприкосновения, и тогда все будут, ну, как бы счастливы, и все будет нормально. Это не... Мне кажется,
1: нам нужен, Алексей, стрельцов каждому, в каждую компанию.
0: Ну вот это называю каким-то таким клеем, да, то есть это все про людей, про человечественность, какую-то человечность, да, правильно, наверное, сказать, про отношения, потому что у каждого человека он не только функция, он еще и, у него есть какие-то там цели, задачи свои. Если ты их знаешь, то это очень круто. Кстати, вспомнил один инструмент вот в отделе продаж, Может быть, кому-то будет интересно, я просто по делам продаж очень много знаю и настраивал. я ненавижу их уже как бы создавать, тренировать, я ничего не люблю это делать, но если речь заходит, я обязательно включаюсь. Так вот, в отделе продаж мы менеджерам придумали мотивацию не только с продаж, но и добились от них каких-то их жизненных целей. То есть кто-то хотел э, взять ипотеку, кто-то хотел, а там был смешной момент, девушка хотела себе новую грудь сделать, да, и мы знали, что у нее эта цель, mm. и вот э, чтобы выполнить план, чтобы она это реализовала, ей, соответственно, нужно какие-то цифры выполнить. То есть знать какую-то цель, которая даже, ну, она связана с деньгами в случае отдела продаж, но может быть даже не связана, э, если это сотрудники, там, например, э, другого отдела, куда-то съездить на море, там, mm. зимой, для них это, ну, это не стоит для компании дорого, да, но для них это просто мечта, да, зима. И побывать на море и зная эти цели и даже показывая им что вы их знаете и учитываете да, каким-то там образом вот это будет очень здорово удерживать людей в компании они будут за вас за вас.
1: Интересно. Я теперь подумала, что я не знаю все цели своих сотрудников, даже ключевых. ключевых да. очень
0: важно знать, потому что что у них в голове. Одно дело работа, они mm-hmm. работают, там мы понимаем, что мы собственники, и это наши дети, наши бизнесы, но люди пришли к нам все-таки работать, в том числе там и за деньги, да? ну то да. есть зарабатывать, чтобы что.
1: что. У них у всех свои да. цели в жизни, они все что-то хотят. Все, mm. я приду, спрошу.
0: Что-то хотят, что и что это, хочешь. кстати, не всегда материально, то есть это да. не всегда дом, квартира, машина. Это может быть что-то такое вот. Не знаю, на концерт какой-то сходить. Да? Mm-hmm. А он не может, потому что он работает, да, отпроситься как-то сложно, страшно, потому mm-hmm. что, Господи, да вот, ну, иди, я well, yeah, держу, тебе. что ли? <laughs> ну, да, и там а, оказывается, что есть какие-то такие цели, которые вообще ну, супер, либо недорого стоят, да, либо вообще там ничего не стоят, на самом деле. Mm-hmm. И это важно знать. И когда ты это знаешь, вот команда с тобой может идти там десятилетием. Несмотря на то, что я работаю уже в разных проектах, а, есть ребята и девушки, которые со мной на протяжении уже многих лет. Есть технический специалист, там, Денис Воронов, и я когда его привел в акселератор, он вообще ничего не понимал в онлайн-школах, ни в, ни в каких системах. А в итоге он там номер один, там номер два технический специалист, он лидер мнений в, техна, в технарстве для онлайн-школ, он инвестор, я ему там еще инвест-проекты рекомендовал, в который сам заходил. В итоге он там миллионером стал уже, да? и это просто технический специалист. Да, он крутой, там, сильное образование у него, но просто он рядом находился, и как-то вот... Я ему помогал, а он мне по технической части помогал. Для меня техническая часть очень сложная, да, а вот подкинуть ему клиентов или подкинуть инвестпроекты, на которых он заработал, для меня легко. Вот, и мы как-то вот так э, сосуществуем, да. Есть еще другие люди, которых я выращивал, и которые тоже в онлайн-образовании достаточно много добились, и они как-то вот все время рядом. И это классно, ты всегда можешь на них опереться. Даже если они с тобой уже вообще не работают, и от тебя денег не зарабатывают, ну, не получают.
1: Давай немного поговорим про компанию, расскажем про нее тем, кто, может быть, не знаком, потому что те, кто знают про Дамус, они уже, скорее всего, фанаты и амбассадоры, и восхищаются, и все такое, как я. Но в двух словах, чем крут Продамус, расскажи.
0: История у компании большая, я расскажу, наверное, самые интересные вехи, которые будут такие любопытные зрителю. Компания Продамус закрывалась в по-моему, девятнадцатом году. То есть был прием платежей там, для интернет-магазинов, для еще для кого-то. И, в общем-то, ни шатка, ни валка шло, да, Реклама не работала. И было принято решение закрыть компанию. Но есть такое правило, что как бы, закрытие компании должно отстояться да, там, месяц-два, потому что текущие клиенты завершить работу. и Был один менеджер остался, работал. Этот менеджер был Алексей Стрельцов. Нет, нет, это было до прихода в мою компанию. Это менеджер Лена. И так получилось, что рекламу отключили, все отключили, только один телефон остался, и пошли какие-то непонятные оплаты с чеком 50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей. А для e-commerce это достаточно большие чеки, товары достаточно большие. И оказалось, что это была онлайн-школа по тому, как шить там, нижнее белье в домашних условиях, по там, обучению э, сексу, там еще как-то. И ниша совершенно непонятна ребятам, которые с Продамусом. Мне тогда-то все понятно было. И они такие, а что это за инфобизнес? и Оказалось, что про Продамус пишут в чатах. Он оказался безумно удобным инструментом для тех, кто продает курсы конкретно во ВКонтакте. И таким образом возродилась обратная компания, просто целевая аудитория стала именно онлайн-школой. То есть это
1: случайно этих. вышло, вы Совершенно не специально верно. продукт адаптировали под инфобизнес, просто инфобизнес нашел продукт, и так совпало?
0: Да, его вот что... там чуть-чуть пришлось допилить, потому что и был проект Тимура Кадырова, и, и ему чуть-чуть там допилили, помогли, и тогда э, он сделал такой какой-то рекордный запуск, об этом поделился в блоге, на конференции, соответственно, инфобисты очень быстро все подхватывает, и таким образом э, произошел взлет. Но была проблема, что это была только контактовская аудитория, онлайн-школы, те, кто продает курсы. Когда я узнал об этом продукте, попробовал на себе, и я понял, что мир несправедлив, потому что несправедливо, что о таком классном и крутом продукте не знает широкий рынок потому что рынок гораздо шире, чем э, школы в ВК. И познакомившись с, с ребятами-основателями, я говорю, давайте сделаем так, чтобы все о вас узнали. И, э, соответственно, я начал популяризировать продамус. То есть если вы о нем знаете... Это во многом моя заслуга, да? Я вот люблю ускорять компании.
1: Я до сих пор помню, как ты мне написал «Хочу тебе отправлять денег».
0: Да-да-да, Саша, привет. А я думаю, как написать так, чтобы ответили? «Я хочу тебе отправлять денег». Я, думаю, я ну, класс, человек простой.
1: Я вот такая женщина, что не могу стоять, когда мне хотят отправить деньги. Особенно умные мужчины. Я такая, ну ладно.
0: Заголовок сработал. Да, заголовок
1: сработал. И как раз тогда мы и начали работать, по-моему. Я правда не помню, мы подключили проекты тогда уже или это вот потом было?
0: Мы начали подключать проекты, я подключил тебе партнерскую программу, ты не вникала в подробности, что это такое. В общем, я работал на твою партнерскую программу, чтобы ты заработала денег, работал я. Ну, у меня такая тактика, да, то есть когда ты людям рассказываешь, они неохотно верят, что ну да, деньги пассивно, можно зарабатывать. Ну да, потому все
1: об этом говорят, и в основном это какой-то скам.
0: Да-да-да. Я думаю, ладно, я засучил рукава, поработал за человека, и говорю, слушай, вот Там 100 тысяч мы заработали тебе, вот, еще больше, еще больше. Я помню, тогда ты на Бали была, я говорю, Саша, вот тебе там 150 тысяч на массаж. Ты писала, что ты ходишь на массаж, вот не трать свои, пожалуйста, потрать наши деньги.
1: А когда уже последние были выплаты по партнерке, мне недавно пришел акт, по-моему, где-то на 650 тысяч, что-то такое. И мы считали, покрывает ли это мою квартиру в Дубае. Да, да. То есть живу ли я в Дубае на пассивный доход. Давайте немного введу в контекст. В общем, продамус – это сервис, который позволяет принимать платежи. Можно принимать из России, можно принимать из-за границы. Там есть рассрочки, встроенные с высокой одобряемостью. Я уже как э, менеджер по продажам, я уже все знаю. Очень хорошие условия, легкое подключение разных сервисов. То есть там даже, в принципе, не нужна никакая отдельная система по выдаче продукта. Кто смотрел выпуск «Как эксперту зайти в инфобизнес», знает все детали, я там тоже это все рассказывал. То есть супер простой, хороший работающий сервис для того, чтобы инфобизнесу, экспертам-блогерам принимать деньги и при этом не сильно запариваться. Ну, то есть не подключать там миллион всего, сразу все в одном сервисе работает. И у меня все проекты, которые в России, они работают на продамусе. То есть инсталогию мы почти всю принимали на продамус. И, по-моему, и прожекторы. Ну, История нас... с прожектором
0: была интересная Когда все думают, что ну, платежи это платежи Что подключил и все А по факту там началась атака Мы ее отбивали, да. мы сидели всей командой Топ-менеджеры решали вопросы Которые вообще, в принципе, сложно решать То есть мы прям в чатах рубились За то, чтобы продажи не останавливались Я купил две или 3 два или три билета на инстапрожект Потому что мне надо было тестировать Проходят оплаты или нет Я там накупил всего, в общем Пришлось
1: два раза идти, да? Да, да, да. Когда крупный блогер продает какое-то мероприятие, и и там был хороший какой-то прогрев. У нас еще была фишка продаж инста-прожекторов всегда в том, что надо было быстро успеть купить купить людям. То есть там был какой-то офер, да, Да, там были ограниченные бонусы, типа первым ста купившим. Там все ждали там очень низкий чек. То есть, это массовая аудитория, которая там за три тысячи покупала, очень хороший продукт. И у нас пиковый прожектор самый большой был где-то 20 тысяч билетов. Ну, понятно, что не все 20 приходят сразу, но первые минуты, первые часы продаж — это всегда огромная нагрузка. И вот что подкупило в Продамусе, что всегда команда включалась на запуск. То есть не было такого, что «А, ой, все упало, ну сейчас когда-нибудь починим, а у тебя там каждая минута на счету».
0: Это влияет Нет. на конверсию. Да, да это да. влияет на
1: конверсию безумно. Это как, знаете, как, вот как команда для бесплатного вебинара. Нет, на самом деле ничего важнее, чем хорошая просто техническая команда, которая вовремя все подключила, у которой все работает, трансляция не выпадает, иначе просто люди отваливаются и, и все портится. И вот тут было то же самое. Почему начали вообще на всех проектах сотрудничать? Потому что увидели именно серьезное отношение, что к каждому запуску, продамус готовился, то есть это не только наша была задача. каждому запуску были там докупленные серверы какие-то новые, э, прям каждому запуску команда выходила отдельно, именно чтобы ничего не упало. Ну, все равно иногда падало, но это как бы нормально, там ненадолго.
0: Благодаря этому кейсу, кстати, мы... Э составили команду запуска, календарь запуска каждого клиента, который у нас есть, и есть возможность сказать, у нас будет запуск, и, соответственно, будьте на готовы. Или бы мы сами подписаны на всех клиентов, которые есть, и стараемся, вот там, у одного запуска, у второго запуска быстро, у нас прям календарь, отдельный mm-hmm. календарь запусков есть свой, чтобы команда была готова принять э, в, пиковую нагрузку. Сейчас, конечно, у нас там суперустойчивая система, в том числе благодаря вот тому кейсу, okay, да, отбиваемся от так очень легко, они там продолжают Но они уже вообще незаметны абсолютно Сейчас нам вообще ничего не страшно Потому что платежи это достаточно чувствительная штука И ну, у нас там по всем фронтам защита идет В том числе благодаря тому кейсу, который был
1: Иногда, кстати, бывает, что на крупные онлайн-школы На момент открытия продаж тоже насылают DDoS атаку Именно чтобы уронить, чтобы как-то навредить. Ну, короче, бывает всякое. Хорошо, что команда подготовлена, и команда относится серьезно. В общем, это то, что меня реально подкупило, и то, благодаря чему мы уже сотрудничаем, ну, сколько? Ну, года три, наверное. Уже скоро да, будет да, четыре. Того. И продолжим, я надеюсь, работать. А давай теперь расскажем про партнерскую программу. Потому что вот это, конечно, супер интересная история.
0: Да, про партнерские программы так или иначе слышали многие, но у нас партнерская программа оказалась уникальной. Я сам в это не верил, потому что когда ко мне пришли основатели, говорят, вот, у нас есть партнерка, давай с нами работать. Я такой, ну вот очередная партнерская программа, и вот непонятная история. Но когда я получил первые там, 14 тысяч рублей с нее, да, вот так же пассивно, ничего не делал. Думаю, так, в смысле пришли 14 тысяч рублей? Я же вообще как бы, ну, ничего не делал. Я там буквально там мизинцем пошевелил. Я, у меня такое пришел э, озарение, ага, да, как говорят. Ничего себе, что тут такого интересного. Чем отличается партнерка? В том, что она э, можно назвать B2B. То есть, если есть партнерские программы, когда вы продаете чей, чей-то продукт, продаете... Его покупает э, физическое лицо, да, и вы, соответственно, получаете с этого комиссию. Но физическое лицо не может много раз покупать какой-то продукт, да, или надо искать... У меня
1: с риэлтором так. Да. Я давала контакт риэлтора, и он мне платил там 1% с каждой сделки. Но чтобы больше сделок было, это мне надо много раз давать
0: этот да. контакт
1: и как бы рекламировать много раз.
0: То есть постоянно нужно что-то делать. Да. В партнерке Продамуса э, ты подключаешь проект, школу, да, там она пришла по твоему промокоду, и э, проект работает… Он как бы ничего не покупает постоянно, он, наоборот, продает, и он продает постоянно, да, школа продает свои курсы, там, не знаю, наставнич... наставники продают наставничество, консультанты консультации и так далее, и так далее. И они могут продавать на 10 миллионов, на 15, на 100 миллионов могут продавать, в год могут продать а прикинь, кто-то бы
1: подключил партнерку на все мои проекты, начиная с двадцатого года? Это
0: был я. Вот он, этот
1: человек И каждый запуск там 100, 120 миллионов, 200, 500 миллионов Но
0: я потом зашел То есть я принес очень ощутимый вклад в компанию Буквально там мы за два года выросли в 45 раз Это ощутимый рост И было принято решение, что я ухожу из партнерской программы И захожу непосредственно в бизнес Да, поэтому комиссионные от твоего участия у меня были бы просто ну космос
1: Подожди, а то есть получается инститология была неприкаянная с точки зрения партнерки?
0: А Мы ее считали да, но она фактически за мной записана Так как я собственник компании, я mm-hmm. не получаю ну, ты и так получаешь доход. прибыль
1: от да, компании Да, я там за счет всего да. Я, да. я просто, знаете, у меня сейчас градация Я так немного позавидовала этому человеку Потому что на себя нельзя партнерку оформить То есть я не могла бы на инсталогию оформить партнерку Было бы прикольно Кэшбэк еще дополнительный
0: Да, есть такой пример У нас есть школа, которая сделала запуск на то ли 150, то ли 180 миллионов И человек, который работает в этой школе Он привел эту школу к нам и заработал вот за май месяц полтора миллиона рублей комиссионных просто За то, что этот человек молодец и привел к нам клиента Подожди, а объясни, обычный, пожалуйста, сотрудник. разницу
1: Почему этот человек смог подключить, а я, допустим, не могу инсталогию подключить не могу. А,
0: Ты с этой прибыли получаешь деньги, а, а этот человек а работает, работает за зарплату да.
1: То есть, получается, все да. технические специалисты да. А продюсер может подключить?
0: А, в целом Тут как бы зависит от... Мы, естественно, не отслеживаем, да, то mm-hmm. есть продюсер может быть разной участии, Если он там участвует в распределении прибыли, то нет. Если он э, ну, фактически может, да, мы можем mm-hmm. этого не проследить.
1: Но по правилам... Вот. По правилам процент, мы не
0: рекомендуем... Знаешь как, вот я... Принимаю платежи, я получаю деньги, и я еще процент на себя завожу. Это как-то немножко странно будет uh-huh. да, сам себя. Но в целом, продюсеры есть же продюсеры, которые работают как ну, проектно. Да, вот uh-huh. есть эксперт, они его продвинули. Другой эксперт другого продвинул, uh-huh. и так далее. Вот в этом случае схема выглядит нормально. Мы не строго отслеживаем, uh-huh. вот, но в целом, чтобы не было что Саша Митрошина подключена, и Саша Митрошина же самой себя, как партнер на то же самое ИП, ее лицо получает. Это вот мы отслеживаем. Все, вот,
1: вот да, поняла, да. поняла фишку. Ну, то есть, если продюсер допустим, продюсирует какие-то проекты, у него ряд этих проектов, он в принципе может подключить, если да. это не, не он владелец, там не он собственный да, проект. Да, да. Классно. То есть, получается, тех спецы, продюсеры, э, кто еще может этим воспользоваться?
0: Маркетологи, бухгалтеры, юристы. Юрист приходит, говорит, слушайте, у вас что-то тут, не знаю, онлайн-касса правильно, неправильно и так далее, или там консультирует по бизнесу, идите в продам, что там онлайн-касса бесплатная, да, там есть какие-то преимущества, они говорят, классно, верим, супер. И по промокоду подключается, у нас есть несколько бухгалтеров, юристов, которые зарабатывают денег примерно столько же, сколько они зарабатывают зарплатой, но они капают пассивно от школ.
1: То есть, получается, еще раз, схема. Кто не понял, объясняю. Я, как агент продамуса, у меня есть свой промокод. Вы его, кстати, слышите у меня в выпусках периодически. Это вот он. Поэтому я монетизирую не только за счет рекламы, не только за счет того, что я прогреваю к своим продуктам и продаю свои продукты, не только за счет того, что у меня на YouTube партнерка. Еще у меня промокод продамус, он также, получается, мне приносит деньги просто за счет того, что я рассказываю про сервис, которым сама же пользуюсь.
0: Да, это важно.
1: И получается, вы, как обладатель промокода, вы можете позвать друга, Вы там эксперт, у вас есть друг-эксперт, одногруппник какой-нибудь. Он говорит, я хочу вот начать курс продавать, не знаю, какую платежку подключить. Мне нужно там, чтобы из-за границы было, здесь, и чтобы это все легко было, там комиссия, чтобы небольшая была, онлайн-касса, чтобы бесплатная была. Ну, короче, какие-то у него требования. Ты говоришь, вот, Продамус подходит, я работаю на Продамусе. Подключи по Промику, за подключение еще человек, если Промик использует скидочку какую-то, получает, там... В районе 20%, по-моему, да. да? И какую-то сумму может без комиссии провести. То есть первые 100 тысяч, там без комиссии идут. Это твой друг, эксперт подключает свою онлайн-школу по промокоду, начинает продавать. То есть он старается, он продает.
0: Он старается. Он там вебинар а ты ему можешь помогать еще, говоришь, чтобы давай. еще комиссионные больше были. Тут волшебная такая история, когда ты заинтересован финансово, чтобы человек получил. Поэтому, когда у тебя были первые продажи, когда я был партнером, меня такой, Саша, Саша, да, Я сидел на вебинаре, комментировал правильные комменты, говорю, я уже купил, залетать, а я там под несколькими никами. Эй, ажиотаж. Понимаешь, вот насколько я заинтересован. А так
1: вот я не знала. Ну
0: ну, вот, получается,
1: что ваш друг-эксперт ведет вебинар, продает, он старается на свой результат, но вы получаете процент от этого результата. То есть, некий процент, ну, человек в любом случае платит комиссию продамусу, просто потому, что так устроен сервис, нужна оплата за его пользование. И из этой комиссии часть идет вам. И получается, что вам не нужно самому вести этот вебинар, не нужно самому, там, продавать, в сторис выходить. Не нужно даже никак включаться, по сути, в эту школу.
0: Вообще. Потому что
1: каждый собственник школы и так сам работает.
0: Да, он сам заинтересован продавать больше, продавать больше. Ты можешь помочь, и тем самым еще больше там той комиссионной будет. И от этого рождается, на самом деле, очень много схем. Ты можешь, не знаю, чуть ли не в клуб, в кружочек собрать этих клиентов, и ну, как бы массово учить помогать им расти да это же тоже один из вариантов и тогда твои комиссионные будут расти и это рождает идею клубов например можно клуб сделать все кто на продамусе у тебя в твоей как бы вот по твоим промокоду и ты помогаешь им расти причем не затратишь на это много там, у своих усилий и тем самым растет твой доход
1: и еще одна идея кстати мы ее по-моему так и не реализовали на инсталогии хотя она просилась ну как бы серьезный был запуск не все идеи удалось реализовать Если вы учите блогингу, если вы учите экспертов инфобизнесу, то есть обучение какое-то в нише рилс, в нише продаж, в нише социальных сетей, то просто можно своим ученикам давать свой промокод, потому что они в любом случае начнут, они в любом случае будут продавать, и есть вероятность, что они вырастут сильно.
0: Да, и мы видим, что проекты растут. То есть мы видим, когда, например, твои там по промокоду кто подключился, новички, И мы смотрим, ну, вначале немало качают, потом все больше и больше и больше. Опять же, ты не прикладываешь усилий, они растут, растут твои комиссионы. Но это даже не самое крутое в партнерке. Я чуть позже расскажу еще один неочевидный инсайт. Я думаю, что тебе тоже будет достаточно интересно, хотя я уже как-то там про это говорил. Мы решаем одну из самых крутых болей или там задач проектов, которые работают... Ну, как бы регулярно и постоянно. То есть в инфобизнесе есть такая история, что ну проекты долго не живут не потому, что там у них все плохо, даже если все хорошо, да, то есть 2-3 года и проекты могут э, там, переключаться, собственники там на какие-то другие моменты уходят на другие низшие темы. Так вот, э, если вы обучаете там инфобизнесу, например, или там генерируете наставников, консультантов ну, в общем, тех, кто что-то продает, да, и они становятся клиентами продаймуса по вашему промокоду, вы можете перестать заниматься этим проектом. И эти клиенты, которые вам один раз там заплатили за обучение или купили там несколько продуктов, все равно будут приносить вам деньги, приносить и приносить, даже если вы, условно, из инфобизнеса уйдете, деньги будут продолжать идти. И вот эта магия, о которой я говорил, когда я ее понял, я понял, что классно, партнерка продамус это крутая штука. Но есть еще более крутая, чуть попозже расскажу. Я вот сейчас
1: задумалась. То есть если бы кто-то подключил меня там в 2018 году, в 2017, у меня были обороты там 200 тысяч в месяц, допустим, и вот одно действие – подключить меня, и потом наблюдать, как там миллион, 10, 20, 100 миллионов, 500 миллионов. Саша, Саша, Кто это? Ты пройденный этап, поняла. На самом деле интересно, как сейчас найти таких игроков. Вот кого подключить и кто будет расти.
0: Вот казалось бы, там про инфобизнес знают все, да. но я всегда развеиваю этот миф по той простой причине, что к нам в месяц приходит полторы тысячи новых проектов ежемесячно на протяжении уже года. Мы сами в шоке, откуда столько проектов, и инфобизнес растет. Когда я говорю инфобизнес, это там и курсы, и наставничество, вот все-все-все аспекты, когда вы там предоставляете продажу своих знаний. Поэтому... Если вы думаете, что сейчас уже поздно, вот все заняты, вообще нифига. То есть э, проходит, э, в месяц приходит новых игроков, чуть ли не там 30, 40, 50 процентов от там, текущих. То есть постоянно, постоянно рынок растет, и на этой волне э, можно в том числе вырасти.
1: Давай сразу расскажем, как можно подключиться к партнерке, если сейчас люди, которые нас смотрят, слушают, поняли, что да, это подходящий для меня способ пассивного заработка.
0: Ты как раз-таки перешла к вот этому секретному ингредиенту, а, ну, давай, от которого не вообще-то... договаривались, от которого обалдеть. Да, на самом деле можно подключать не только школы, да, можно подключать партнеров. И э, у нас есть определенная ступень, определенный там, ну, как бы уровень, назовем его так, он у тебя есть, мы его вчера подключили. О, то есть я
1: свеженький
0: партнер. То есть люди, которые будут приходить не только в качестве клиентов, но и в качестве партнеров, они тоже будут генерировать тебе деньги. То есть что это означает? Тебя увидел какой-то продюсер продюсер сейчас, да? Вот вы Привет смотрите Привет этому продюсеру, вот он, говорите, он сейчас смотрит нас Вы говорите, классно, хочу пассивный доход и так У далее, меня хочу. там куча
1: экспертов, я много запусков делаю Да-да, я,
0: да, я там э, знаю, кого подключить Все супер, хочу вот пассивный доход Даже если там перестану работать, он будет а, То ты с, а, не только с этого человека С его продаж подключишь Но и с продаж тех, кого он подключил То есть фактически ты можешь э, ну, Весь рынок да, Иметь какой-то процент от всего рынка И вот э, такая вот вы, выстраивается сетка партнеров уже, даже не клиентов. То есть у тебя будут не только клиенты, но и партнеры, которые дальше замотивированы строить пассивный доход и так далее. И у тебя вот этот ручеек со со всех-со всех-со всех уровней будет идти к тебе. То есть ты должен не то чтобы за школами можешь даже не следить, как они растут, ты можешь даже за партнерами не следить и вообще ничего не делать, да, и у тебя вот эта сетка будет приносить все больше и больше денег. Вот. Это тоже не сразу все понимают, потому что когда я объясняю про партнерку, все такие так-так, подожди, это что-то на вот таком rocket science. Но постепенно, постепенно понимание приходит, когда изучаете более подробно. Вот такой есть способ. Да, когда весь рынок, ну, я условно говорю, да, какой-то сегмент рынка будет в итоге работать на тебя
1: Слушай, это очень здорово Мы в описании к выпуску на всех площадках разместим ссылку да. на то, чтобы стать партнером продамуса да, именно, понимаю, это именно твоим. Просто. Да,
0: это да. анкета, они заходят, как бы регистрируются под тобой, и тебе интересно их, как бы, чтобы они росли. Лас, работали, ребят, регистрируемся.
1: В общем, если, ну действительно, если вы заинтересовались, если вы поняли, что вы понимаете, как вы можете применить этот инструмент, если у вас есть блог, например, то есть в блоге же тоже можно рассказать. Абсолютно. Сказать, вот такая тема. Я помню, когда заблокировали платежи разные из России. Продамус очень быстро выкатил э, решение, что можно было принять. Да, мы за полторы границей, недели да.
0: решили вопрос. Да. И мы, то есть 100% нашего внимания – это на платежах. То есть uh-huh. мы сфокусируем на этом, и мы готовим каждый раз какие-то крутые решения. Сейчас еще будет релиз очень крутой через месяц. Там, наконец, лето запланирован релиз. То есть мы постоянно будем удивлять. Казалось бы, платежка, ну вот, прими деньги. Но на самом деле там очень большое поле для деятельности, и мы планируем на этом не останавливаться. То есть будет очень много новостей.
1: И получается, что вы можете просто рассказать об этом продукте в сторизах у себя, в блоге, дать свой промокод, ну или вручную подключить проекты, на которых вы работаете, или проекты, которые вы консультируете, или своих учеников, просто сделать им такой офер. Я, например, так и делала на реалити. Помнишь, я проводила реалити перед инсталлогией? И там у нас была задача, чтобы 5 людей заработали миллион за неделю. И из них большая часть, там 4 из 5 людей, ничего еще не продавали, у них не было никакой платежки. И я причем, там не было даже мотивации, что это партнерка Я просто понимаю, что продамус подключает за один день Что у них там бесплатная онлайн-касса, все типа all, all inclusive полный И что это самое простое решение на данный момент Что вот тому, кто заходит, это супер легко И я просто сказала, вот вам промик, давайте, подключайте И реально там за день всем подключили, они начали продавать, сделали свой миллион Ну не все сделали, ну короче, деньги они приняли, вот Соответственно, вы тоже можете это делать на любом уровне. И если вы поняли, что вам это интересно, то в описании ссылка заполняйте анкету. Что будет дальше происходить?
0: Дальше подключить к партнерской программе. Там нужно будет выслать свои реквизиты, куда, собственно, слать вам деньги.
1: Деньги слать сюда,
0: пожалуйста. У нас все официально. Да, нужно все официально, либо самозанятые, либо ИП, либо ООО, Все в белую абсолютно. Поэтому, естественно, мы возьмем реквизиты, естественно, заключим договор. Ну, вот, все как полагается. Ты очень важную тему затронула, потому что э, рекомендовать продукт — это одно, рекомендовать классный, крутой продукт, искренне, это, ну, немножко другое. Ты не будешь э, только из-за комиссионных, из-за вот этих вот крутых возможностей э, продавать продукт, которым, ну, не очень-то уверен. так себе, да,
1: который падает там все
0: время. Да, вот непонятно. И к нам приходят, я повторюсь, там по полутора тысяч, наверное, порядка полутора тысяч новых проектов ежемесячно, и они приходят за разным. Да, кто-то Как самозанятые, ему важно не открывать пока ИП и начать быстрые продажи. У нас все автоматизировано, мы интегрированы с налоговой и и как бы ну, спокойно на автомате продает. У нас есть рассрочки для тех же самозанятых. Самозанятые не имеют права работать с банками, выдавать рассрочки. А у вас
1: есть встроенные внутренние? Да,
0: сразу встроенные. То есть можно тестировать гипотезы на самом деле. Ты захотел открыть инфобизнес, ты не знаешь, пойдет, не пойдет. И вместо того, чтобы принимать деньги на карту Или открывать ИП, ты открываешь самозанятого за 10 минут И начинаешь принимать платежи и Даже в рассрочку продавать Гипотеза зашла, пожалуйста, иди там открывай п и продолжай работать. То есть есть очень много разных сегментов, к которым мы подходим. Если их там все рассказывают преимущества продукта, ну будет сложновато. Но когда вы в этом разберетесь, вы поймете, что, блин, да я и так могу его рекомендовать. Я вот первое время вообще работал по партнерке, иногда забывал давать промокод. Но ребята такие классные были. Ну, честно думаю, ну, говоря, я крутые. тоже
1: очень часто забываю дать промокод. То есть да. меня просто спрашивают что-то, я говорю, подключи продамус, типа я вот на нем работаю. Потом ты говоришь, гоняй, промокод там на что-то веди скидка будет. Человек там уже идет подключать, такой, ладно. Ну, реально, я тоже забываю, но стараюсь не забывать дисциплинированно.
0: Вот, поэтому классно рекомендовать крутой продукт, который хорошо работает, вот, это ты делаешь искренне. Потом люди приходят говорят, спасибо, что порекомендовал. Ты говоришь, да, все правильно сделал, работай хорошо.
1: Слушай, а вот как человек, который очень хорошо понимает инфобизнес и видит тренды, ну, в силу того, что вы делаете продукт, который напрямую завязан на самом деле на трендах, на рынке, на его развитие, какой совет ты бы дал тем, кто сейчас занимается инфобизнесом, ведет экспертный бизнес, продает через соцсети? Может кто планирует заходить?
0: Кто планирует э, начать раньше, э, как можно прям раньше? Сейчас. Да, прямо сейчас. И есть такая очень неудобная техника, которая называется пообщаться с клиентом. То есть инфобизнес начать легко. Ты открываешь свою э, записную, записную книжку. Ну, подожди, есть еще до этого момента. Да? Ты открываешь записную книжку и, ну, там, или социальную сеть, даже если у тебя, там не знаю, 100 подписчиков, да, условно, это же они же откуда-то взялись, и говоришь им, что ты занимаешься этим, и а, либо как я могу тебе в этом помочь, либо б, знаешь ли ты кого-то кому нужна, нужна помощь в этой теме. Вот с этого начинается вообще... Ну, то есть, можно, может начать вообще любой. Да, понятно, если у вас деньги на рекламу, если у вас команда, если у вас... Ну, вы можете там бахнуть линды, э, воронки и так далее. Но начинающие могут просто начать инфобизнес сегодня. Просто сказать, в чем вы крутые. И это не обязательно какие-то, э, не знаю, я в крутой в маркетинге или в продажах. Это может быть ну, совершенно невероятные э, темы и ниши, там, вязание лоскутных одеял. Ниша, в которой зарабатывают онлайн-школы больше миллиона рублей. Лоскутные одеяла, я вообще даже не знал. Груминг собак, да, там, и кошек, как их подстригать. Я не знаю, там, подстригать. Ну, то есть невероятно, что, как печеньбирные пряники. Несколько миллионов в месяц зарабатывают. Как печеньбирные пряники. На Ютубе. Посмотри, как печеньбирные пряники. Да, и вроде как оказалось, почему учиться. Но нет, миллионная э, школа, которая работает. Поэтому берете записную книжку, начинаете вести соцсети, в том числе благодаря инсталогии, которая уже закрылась. Но по блогу Саши по Ютубу можно вообще начать 100%. Там есть все материалы.
1: У нас уже есть выпуск: как начать блог с нуля без денег. У нас есть выпуск «Как начинающему эксперту зайти в инфобизнес». Короче, у нас все есть реально для новичков. Зайдите просто, посмотрите, послушайте, все инструкции на канале выложите.
0: Продажи на 100-300 тысяч можно сделать, посмотрев э, твои подкасты. Это я вот ну, по моему опыту, да, на насмотренности, там точно можно сделать. Другое дело, что это сложно как бы себя заставить начать mm-hmm. что-то делать, да, но весь инструментарий, он есть у тебя в, э, на канале.
1: Да, мы оставим тоже ссылки на те выпуски, которые я упомянула, посмотрите. А для тех, кто уже в инфобизнесе, какой совет?
0: Для тех, кто уже в инфобизнесе, не как бы не останавливаться. Потому что инфобизнес на самом деле только-только начинается. Я уже много раз слышал, что вот когда только начинался инфобизнес в 2017 году, я говорю, ребят, инфобизнес начался гораздо раньше, в 1900, там, каком-то, 1990 каком-то тренинге ага, продавали.
1: 1990. Универы, когда начали работать, это уже инфобизнес?
0: Ну, такое, да, скажем, экспертный инфобизнес. Вот тренинги проводили очень давно, и это вот не только-только началось. И каждый раз я слышу, нет, ну вот сейчас же уже все занято, или там вся ниша выгорела Вот очень часто слышу, что я окучил всех клиентов, мою рекламу все видели Нифига, вашу рекламу никто не видел, в среднем там, ни один человек не видел в России вашу рекламу Потому что вашу рекламу видело там, не знаю, тысяча, две, три, пять, ну 20 тысяч человек Ну 40 тысяч человек, это не миллионы
1: Интересно, что я сейчас очень активно продвигаюсь И почему-то я, ну, естественно, я рассказываю об этом в блоге Я рассказываю там, как я продвигаюсь, что я делаю, приходы И мои подписчики уже, которые существующие, почему-то очень удивляются Они такие, в смысле, а тебя что, не все знают? Меня знают, типа, вот столько То есть мне еще столько есть объема роста, несмотря даже на мой масштаб И на то, что я уже, ну, селеба какого-то рода Несмотря на то, что у меня уже есть охват, уже есть узнаваемость это, Это не то, что не предел
0: Все только начинается Да, реально,
1: все только (смех) начинается Вот э, инфобизнес сейчас, это как моя известность сейчас, да, уже круто Но есть куда расти
0: Совершенно верно, и кажется, что вот твоя аудитория так Ну это же Саша Митрошина, ее все знают И там блогинг все уже ведут, куда я пойду, зачем На самом деле вообще нифига
1: Я начала выкладывать рилсы из подкастов, из выступлений Э, Начала там как-то просто выдавать какие-то простейшие материалы Типа вот как начать вести блог И мне тоже казалось, ну все же понятно Уже и я говорила, и все говорили, а люди мне пишут, боже, спасибо, люди подходят ко мне, говорят, класс, я смотрю ваш YouTube, я вот начала вести блог, я узнала от вас про вот это все. я такая, капец, ну то есть просто каждый день продолжаю рассказывать и просто расширяешь свою нишу, расширяешь свою воронку.
0: Да, и если говорить еще про инфобизнес, я хочу сказать, что мы не перешли еще даже к одному из самых крутых э, этапов связки инфобизнеса. На Западе с этого начался инфобизнес, он назывался инфомаркетинг. Мы к этому еще даже не подошли, а это в разы больший бизнес, чем то, что сейчас происходит. Объясню. На Западе инфомаркетинг, когда начинался, там не продавали курсы. Там при помощи инструментов инфомаркетинга, так называемым, продавался традиционный бизнес, стоматологии, агентство недвижимость и так далее. Были лид-магниты, прогревочные там письма, да, ну и тот инструментарий, который они используют, e-mail, еще что-то, tripwire продавали, там каталоги продавали. Это назывался инфомаркетинг для традиционного бизнеса. Потом просто появились курсы, и мы этот этап проскочили в России.
1: Мы наоборот, мы сейчас да. методологию запуска, которая отработана на курсах, мы ее начинаем применять можно применять традиционному бизнесу. Да,
0: и традиционный и мы такие, бизнес... боже,
1: вот это новаторство, вот мы придумали.
0: Да, и на самом деле ничто не мешает продавать квартиры, через автовебинары. То есть вместо того, представьте, вместо того, чтобы вот вы едете на машине, и висит баннер, там ЖК такой-то открылся, ЖК сикой, Ну, то есть там висит телефон, ты должен ехать на машине, сфотать этот телефон или запомнить название ЖК, и что, прийти там посмотреть в интернете. А вместо этого, представляете, рекламировался бы, я не знаю, там мастер-класс «Как выбрать квартиру». И ты заходишь, и тебе объясняют, на что обратить внимание, да, в каких районах и так далее. И потом плавно подводит к тому, что вот, а у нас как раз-таки все это учтено, и вот она наша квартира, вы бонусом получаете, если сейчас стартуете, там даже есть ограничения, естественно, квартиры не квартиры бесконечные, как да. курсы. Да, там, не знаю, еще какая нибудь селебрики. Мы даже в курсах
1: ограничения придумываем. Да, мы квартире, придумываем, а там,
0: там вообще легко, да. Во-первых, они там, метраж ограничен, то есть ты можешь не успеть купить ту квартиру. Кстати, вот в Дубае, насколько в Дубае я знаю, рекорд... В
1: системе запуска. Да, всего.
0: 11 минут рекорд продажи всего дома. За 11 минут раскупили онлайн. И это инфомаркетинг. Представляете, сколько бизнесов, сколько они не знают. Потом придете в салон красоты, вы начнете рассказывать, что можно воронку сделать, письма слать автоматически. Они такие на тебя посмотрят, типа какой-то бог маркетинга. Вот мы в инфобизнесе на самом деле очень и очень крутые эксперты. Даже если вы плохо разбираетесь, но посмотрели блог Саши, вы можете прийти в традиционный бизнес и сказать, дайте я вам продажи сделаю. Вот просто на коленке какой-то там подписались, выслали там рассылочку какую-то, не знаю, там стойки повели, и для них вы просто царь и бог будете, потому что они вообще в этом не разбираются. И я говорю, что мы стоим на пороге того, что инфобизнес только-только будет раскрываться в том числе и за счет традиционного бизнеса. А там совершенно другие деньги. Продать квартиру и продать курсы разного порядка деньги.
1: Ну да, да, рынок-то посерьезнее будет.
0: Абсолютно точно.
1: Но, тем не менее, сам по себе рынок инфобизнеса будет расти. То есть он будет продолжать увеличиваться. А твои прогнозы или ставки, ну, сколько еще лет нас примерно ждет рост именно рынка курсов онлайн-образования?
0: Вот э, есть проекты с высокими чеками, есть проекты с низкими чеками. И мне нравится проект Puzzle Brain. Это мой друг и товарищ его делает. У него курсы что-то вроде... Они продавались раньше за 200 рублей, курс, да, вот низкочековый. Сейчас он э, все курсы за, там тысячу рублей, там, не знаю. Mm-hmm. И к нему приходит совершенно другой сегмент аудитории, которые э, не купят какие-то дорогостоящие курсы. Но он делает очень крутое, благое дело. Он э, как бы побуждает людей купить курс, mm-hmm. да, привыкнуть к тому, что курс можно купить, курс можно пройти.
1: Он, Они
0: да, он втягивает тех людей, которые бы никогда вообще в Они Никогда бизнесе...
1: бы не пошли за наш стандартный чек, там, 30-40 тысяч.
0: Да, 000. и эти люди их десятки, сотни тысяч. Я не помню, какая у нее база, что-то вроде 300, 500, полмиллиона. Ну, короче, просто огромнейшая база людей, которые купили. То есть это не даже база подписчиков, которые купили. И э, там 80% из них никогда, они там скорят их, спрашивают, они никогда не покупали вообще ничего. То есть огромное-огромное количество людей, которые будут покупать. И еще одно такое когнитивное искажение, да, когда вы думаете, что все купили ваш курс. Прошло 5 лет, те, кому было там 16... Да, Им уже 21, uh-huh. то есть раньше они не покупали, сейчас они начинают покупать То есть пока вы делали, выросло новое поколение, которое uh-huh. готово покупать В России, по-моему, то ли полтора, то ли два миллиона людей э, новорожденных каждый год uh-huh. Считайте, что это каждый год вам поставляют на рынок полтора миллиона целевой аудитории да, ну, там, понятно, года сдвигаются, да, mm-hmm. но полтора миллиона, которые еще ничего не покупали и не знают, что такое инфобизнес, что такое продамус, партнерка продамуса, Саша Митрош, ну, и так далее по списку. Что можно быть блогером и так далее. Да, это вот, это постоянный приток, постоянный приток клиентов. И это только в России русскоязычных еще больше по миру, то есть я надеюсь сегодня, как бы, вот эти вот когнитивные искажения, потому что, что право знают все, и клиенты закончились, я надеюсь, я убрал. Ваша задача постоянно делать круто свой продукт, ну, вот.
1: Мы в конце каждого выпуска задаем гостю в этом сезоне несколько вопросов, которые касаются софт-скиллов. И один я уже, по сути, задала это про качество, которое привело к успеху. Ты рассказал про коммуникацию и быть клеем. Второй вопрос, давай задам. Давай. Второй вопрос заключается в том, как преодолеть страх перед новым.
0: Это неожиданная заготовка. Мы это не обсуждали.
1: Вот это специально, чтобы, так сказать, врасплох тебя.
0: Есть несколько техник, и в этом плане я ну, как бы взял из книжки Вадима Зеланда. Да, очень крутая, я ее иногда фоном слушаю, несмотря на то, что я ее читал, слушал много раз. И там есть определенные техники, как преодолевать этот страх. Точнее, там речь не про страх, а речь про волнение, избыточный какие-то там потенциал, который тебя вот э, э, волнует и ты из-за этого не делаешь первый шаг. Одна из таких, таких техник это Страховка. Это значит, что если ты э, это сделаешь, и что-то пойдет не так, у тебя есть всегда план Б. И просто даже наличие этого плана Б, оно тебя успокаивает, оно тебя придает уверенности, и тебе помогает сделать все-таки шаг в, ну, в сторону плана А, да? то есть убирает этот страх. И э... типа не
1: попрет он бизнес? Пойду в да.
0: Ну вот, у меня был страх выложить рилс. Сколько мне нужно было? Мне нужно было, чтобы Саша со мной поспорила, иначе я проспорю, там, 0% экваринга. я должен был сделать. Я пошел на обучение, то есть я поместил в себя условия, которые... Это, кстати, еще одна техника, поместить себя в те условия, mm-hmm. в которых невозможно не сделать. И я такой думаю, ну вот Саша же... Даже, даже не из-за экваринга, да, я думаю, ну Саша же сказала сделать, ну вот будет круто сделать, да, и будет вообще не круто не сделать. Ну, то есть я мог бы спрятаться, сказать, слушай, я бизнесмен, мне вообще не до ваших рилсов, но это же не, ну, как бы... И Саша мне ставит лайк, я думаю, блин, наблюдает... Все-таки надо дальше Я каждый рилс
1: смотрела, извините, пожалуйста. Я даже смеющиеся смайлики ставила.
0: Если вы зайдете на мой аккаунт, там совершенно, с точки зрения рилсов, они какие-то нелепые. Ну, я называю это на три с минусом. Но я знаю просто, какие могут быть, да? Но дело не в этом. И вы знаете, как я радовался на обучении? Я был на каком-то там 80-м месте вот того курса, который я проходил. Но я радовался, потому что я сделал на три с минусом, разрешил себе сделать на тройку и я знаю, как теперь дотянуть до пятерку. И вот это очень важно. Разрешите себе, давай так, я вам разрешаю сделать на три с минусом. Да, Вас никто оценивать не будет, ни я не увижу, ни учителя вашей школы не увидят. Сделайте на три с минусом, но гордитесь тем, что вы сделали. Я горжусь, что я выложил свои там сколько, 17 рилсов. Я пока сделал перерыв, но я знаю, как нужно сделать, набрать команду, и все, у меня сейчас... Мы тебе
1: еще с этого подкаста нарежем рилсов. Там уже не отвертишься, там просто надо будет на кнопочку нажать, опубликовать, и все. Это я умею. И наслаждаться.
0: Поэтому... Наверное, такой один из важных мотивационных советов. Сделайте на три с минусом, на пятерку потом будете дотягивать э, сколько угодно. Да. А если вы не будете дотягивать и забьете, про вас просто забудут, и ничего страшного, да, мои рилсы там, кто-то посмотрел, увидели, что я их делаю, но потом забудут, если я эту брошу. Ничего страшного, главное начать. Но я, правда, не собираюсь бросать. Еще раз, да, взял на себя обязательства. Но тем не менее, сделайте на три и план Б. Вот, наверное, такие рекомендации.
1: И последний вопрос тоже неожиданный. Что у тебя обязательно есть в плане на неделю?
0: Семья, прогулки с семьей, с сыном. Я люблю свою семью. Я когда улетал вчера, я уже успел соскучиться, несмотря на то, что у меня был еще целый день сыном, я по нему успел соскучиться и прям специально как-то было рядом и так далее. В плане на неделю обязательно семья. Вот Мы про бизнес, про софт-скиллы, но как бы первое, что всплыло, это истина, это про семью.
1: Это очень здорово. Спасибо большое, что поделился. И спасибо большое, что пришел сегодня гостем в этот подкаст. Я уверена, что у наших слушателей и зрителей было просто уйма инсайтов, особенно после второй части, когда мы уже говорили про такие более мягкие вещи, какие-то советы, про страхи, мотивации и все такое. Даже я такая срочно подумала, так, что бы мне сейчас делать на три с минусом? Срочно надо что-то сделать. Какие-нибудь условия хочу, чтобы не сливаться. Давай сделаем конкурс. Среди тех, кто напишет в комментариях Инсайт, который он вынес с этого подкаста Может быть, вы запомнили какую-то мысль Может быть, концепцию Может быть, какие-то слова прям вам в душу запали Напишите, расскажите Что это было прям в комментариях под Ютубом То есть, если вы сейчас слушаете На аудиоплощадке, на яндекс Яндекс.Музыке На Apple подкастах, то перейдите на YouTube И напишите комментарий Под выпуском С Алексеем на Ютубе Расскажи, какие призы сделаем
0: я думал, что сделать в качестве приза, ну, я, наверное, дадим бесплатное подключение, у нас подключение платное, бесплатное подключение этому человеку, дадим первые 500 тысяч рублей принять без комиссии, то есть мало того, что это будет бесплатно, они еще Так, я пошла будут продавать, и мы не возьмем комиссию, то есть это... Достаточно, достаточно ценный подгон и э, супер эксклюзив Ультра, да, я не продаю свою консультацию, у меня нет никакого наставничества, это невозможно купить не потому что это дорого, а потому что этого вообще нет. Но поскольку э, должен быть какой-то эксклюзив, я проконсультирую человека, который только начинает. Причем, неважно, это hard скиллы, soft скиллы. Может даже человек прийти и сказать: Я боюсь, что мне делать. И я знаю механизмы, как починить это. Либо, если уже есть э, проект, да. Сто процентов я знаю, потому что сто процентов проектов, которые э, я слышу и знаю, у них есть точки роста. Эту точку роста мы найдем, на нее нажмем, да, и человек э, вырастет. Вот. Э, Моя консультация часовая онлайн.
1: Класс, здорово, спасибо большое Пишите комментарии с инсайтами Я думаю, что примерно через неделю мы подведем итог прям в комментариях напишем, кто выиграл Дадим контакт тебе победителя Подключим его, назначим консультацию Ну и на телеграм-канале подкаста тоже опубликуем, что человек выиграл Может быть, потом еще обратную связь с него возьмем, как он вырос Кейс запишем, да, будет здорово На этом наш выпуск подошел к концу у нас сегодня в гостях был Алексей Стрельцов, основатель IT-сервиса Продамус, который является генеральным спонсором нашего сезона, который вы прямо сейчас слушаете. Сегодня говорили про партнерскую программу Продамус, про инфобизнес в целом, про рост, про то, какие софт-скиллы нужны. А я, Саша Митрошина, и это подкаст «Матерь бложья». Увидимся в следующих выпусках. Пока.